0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11 e épisode du Winemaker Show où je reçois Lucille qui a complètement changé de carrière pour créer du vin et des paillettes. Elle nous explique comment elle a créé cette entreprise et ce qu'elle propose dans cet épisode. Je vous souhaite une excellente écoute et si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le noter et de le partager autour de vous. A bientôt. Bonjour Lucille.
1: Bonjour.
0: Je suis ravi de te retrouver ici, alors... On est chez l'ébéniste du Vin, qui est un, un bar à vin dans le 17e arrondissement de Paris, c'est ça On est dans le 17e 17e, tout à fait, près dans
1: des Batignolles. Batignolles ouais.
0: euh, c'est super, nous on a déjà commencé euh, à déguster un petit peu et, euh, et les, les deux références, la goûte euh, sont, sont plutôt sympas. Donc on vous invite à venir euh, ils nous font le plaisir de nous héberger. Si vous entendez quelques bruits de bouteilles ou de verres autour, euh, ça, ça explique sûrement euh, euh, un peu l'endroit le, et la localisation et puis ça vous met dans l'ambiance. Euh, Lucille, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Bien sûr euh, Donc Lucille, euh, je suis sommelière indépendante euh, Je suis fan de vin depuis toujours, j'ai toujours aimé ça J'ai décidé de, de faire de ma vie le vin euh, Donc peut-être dire ce que je fais maintenant ou pour commencer Donc, J'ai monté ma société qui s'appelle Du Vin et des Paillettes euh, Et donc j'anime des dégustations pour particuliers entreprises sur mesure et à la carte euh, L'idée c'est que je suis complètement nomade, euh, donc je viens chez vous, euh, par exemple je viens chez toi avec les vins, les verres, les planches apéritives Et pendant deux heures j'anime une dégustation dans ton salon, euh, avec tes amis, ta famille, tes collègues, euh, voilà, ce qui te fait plaisir, euh, sur le thème qui te fait plaisir
0: Tu, tu, tu vas dans les entreprises aussi
1: Je vais dans les entreprises aussi, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure, ça fait un an que j'ai créé les paillettes euh, donc euh, c'est quelque chose qui voilà, commence à se mettre en place avec le bouche à oreille, avec le réseau euh, c'est là où je m'éclate le plus pour être honnête il ne faut pas le dire normalement mais c'est avec les particuliers euh, et en entreprise c'est beaucoup plus cadré donc il y a un petit peu moins de fun mais c'est vrai qu'on peut faire des choses par contre euh, qu'on ne peut pas faire chez les particuliers avec plus de monde, plus de, plus de budget aussi et donc ça, ça peut être aussi hyper intéressant et moi ça me challenge beaucoup plus
0: Super, alors avant de parler un peu plus en, en détail du vin et des paillettes, et de ce que tu fais aujourd'hui, oui. on va revenir sur ce que tu as fait avant. Euh, donc tu as dit que tu étais passionnée euh, de vin depuis toujours. Déjà, comment c'était arrivé Comment tu t'en es rendu compte
1: Alors, euh, la petite histoire euh, va être, euh, date d'il y a très longtemps. Euh, mon grand-oncle, euh, le petit frère de ma grand-mère, quand j'étais petite, euh, m'a vu euh, m'ennuyer un repas de l'adulte. Euh, voilà, mon frère s'est endormi sur le canapé, ça. Il a eu pitié de moi, il avait une très grande cave, il était fan de vin. Et il m'a emmené à CAB, j'ai pu choisir une bouteille de chaque couleur, un blanc, un rouge, un rosé. Il m'a installé dans la cuisine, il m'a sorti trois verres à vin, il a ouvert les trois bouteilles, il m'a fait goûter un peu de chaque et les trois j'ai dit, mmm, c'est bon. Et depuis, j'ai toujours eu le droit de goûter à table, voilà, j'allais sur les genoux de mon père, je peux goûter le vin, machin, toujours, j'ai toujours eu le droit, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été curieuse, j'avais 7 ans, ah ouais, okay. voilà, donc depuis toute petite, euh, je suis toujours fourrée dans la cuisine avec mes grands mères j'adore cuisiner, euh, voilà, donc c'est vrai que, euh, voilà, manger, boire, ça fait partie de moi, ça fait partie de, de qui je suis, et depuis toujours, j'aime ça, et je pensais un jour en faire ma vie, mais pas aussi tôt euh, finalement, et euh, la passion m'a rattrapée à la fin de mes études euh, je fais une école de commerce, je suis spécialisée okay. en marketing communication donc euh, évidemment ça me sert au quotidien euh, mais c'était pas le projet initial Le projet initial Mais bon, je, je vivais un peu dans un rêve C'était euh, grâce à l'école de commerce de Gagner des sous pour pouvoir euh, Du coup un jour ouvrir quelque chose Dans une cave à vin euh, Et en fait finalement à la sortie d'école On m'a proposé un poste dans une cave à vin euh, okay. Et je suis devenue caviste euh, sortie d'école de commerce
0: C'était déjà au baron ou pas, pas Non, non c'était pas au
1: baron C'était dans une petite cave indépendante dans le 17 e Qui s'appelle Nulle par ailleurs Ok. voilà
0: on prend note, on ira y faire un tour. Et à voilà,
1: ils sont, voilà, Antoine et Jean-Michel vous recevront avec plaisir, j'en suis certaine. Donc c'est là où j'ai fait mes classes, mes armes, ils m'ont donné ma chance. Donc j'ai été caliste pendant trois ans. Pendant ces trois ans, du coup, bah, voilà... Découvrir le métier de caviste Se former toute seule J'ai vu ouais, beaucoup de choses J'ai ah, pu rencontrer les vignerons J'ai pu déguster euh, plein de choses avec, voilà, Quand on est caviste, il y a plein de gens qui viennent faire euh, déguster régulièrement euh, Et au bout d'un an J'ai fait une formation en plus euh, du boulot Pendant le week-end J'ai fait un CQP sommelier okay. Avec, je ne sais pas si tu connais, Franck Thomas Formation euh, voilà, euh, Qui est... Euh, Meilleur sommelier d'Europe et meilleur ouvrier de France, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, et qui a monté son école de formation dans le vin et euh, ils font des ateliers un peu partout en France et euh, c'est assez chouette. Euh, et ça, c'était euh, vraiment, je me suis éclatée pendant un an à faire ça en plus du, du boulot. Et suite à ça, après, bah, voilà, donc euh, vient de Barave pendant presque deux ans où j'ai été euh, sommelier caviste mmh. euh, euh, avec euh, Théodore que tu as déjà interviewé. Exactement, on vous voilà. invite à aller
0: écouter cet épisode euh, qui était euh, très très sympa. On a fait un petit tour du monde. Euh, euh, des, des différents ouais. vins qu'il a pu déguster et découvrir euh, au cours de ses voyages
1: sacré personnage et euh, ouais, ouais, très
0: très, <rire> très sympathique on l'embrasse d'ailleurs euh, euh, au passage euh, juste pour revenir là-dessus ouais, parce que c'est quand même une, une transition qui est assez intéressante mais donc tu fais tes études dans une école de commerce en, ouais. en c'était quoi en marketing ouais, euh, ça ouais. ok euh, pourquoi est-ce que tu t'es pas dit, euh, en fait, je vais aller bosser euh, dans un grand du vin, ou même dans un château, ah, Initialement je, je vais faire du marketing Je vais chercher comme un, un,
1: un, un poste en marketing euh, dans le vin, mais c'est un milieu qui est très fermé, si t'as pas les connexions, t'as pas le carnet d'adresse, si t'as pas déjà fait, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne en France aussi, si t'as pas fait déjà plein de stages dans cet univers-là, euh, mmh. ben c'est c'est quasi impossible donc euh, j'ai eu des clés dans ma vie mais pas celle-ci à ce okay. moment-là et au final je pense que c'était un mal pour un bien et voilà okay. j'ai eu cette proposition de poste pour devenir caviste et ouais. je voilà, évidemment, j'ai posé la question à mes parents qui m'ont payé des études. Je me suis dit, si jamais, voilà, finalement, je, je change de route et que je fais ça, est-ce qu'il n'y a pas de problème Et, et ils m'ont dit, mais voilà, c'est ce que tu veux faire de toute façon. Donc euh, c'est ton projet okay. à long terme. Donc si c'est maintenant, c'est génial aussi. Donc go Et je suis super contente de ça.
0: Top Et donc toi, t là, tu arrives euh, en tant que cabiste. Ouais. Et t'as... Euh... Peu de connaissances sur le vin, enfin relativement peu, parce que tu étais une amateur un peu éclairée, je suppose que tu faisais oui, voilà. déjà des trucs sympas, euh, tu disais attention à ce que tu buvais et tout ça. Mais...
1: Disons que pour une jeune fille de mon âge à l'époque, okay. je connaissais pas mal de choses okay, déjà. Ça. Et il s'avère que je... pourquoi j'ai été embauchée Parce que j'ai conseillé à l'époque euh, mon maître de stage dans cette cave à vin, hein euh, c'était la porte à côté en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études, et je l'ai conseillé sur une bouteille. Le caviste m'a entendu et il m'a dit Wow, 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 viens <rire> voir ce soir, viens, on va discuter, rapporte ton CV parce que là il y a un truc. Okay, et donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait ouais. en fait. Au final, c'est que ben il m'a entendu conseiller, donc il s'est dit elle connaît un peu, a priori elle conseille bien. Donc euh, voilà, il y a bon, évidemment le côté du coup école de commerce, on va dire mmh. le côté vente, mais euh, mmh. après ça fait partie du jeu. Et euh, même quand on est sommelier, quand on propose un vin à une table, ben aussi le vin, enfin on le vend en fait au final. Exactement. Donc on va le présenter et mmh. c voilà, et les gens ils acceptent ou ils acceptent pas, ça les branche ou ça les branche pas, mais mais au final, ben, désolé mais ça reste de la vente. Et Apparemment, j'avais le bon discours qui okay. fitait bien au oh, profit de Caliste. Tu,
0: tu te souviens de ce que tu lui as conseillé comme bouteille
1: euh, À l'époque, euh, je me rappellerai pas du Minésime, mais c'était un Chablis premier cru euh, de chez... Euh, C'est JP droit
0: et ben on, on les embrasse chouette. également parce que c'est grâce à, un peu grâce à eux que tu as pu euh, intégrer <rire> ouais. cette cave euh, <rire> Exactement. aussi euh, aussi vite. Ouais. Et, donc, et donc là, euh, comment ça se passe ton premier jour
1: Un premier jour, euh, vraiment, c'est scruter la cave. Euh, moi, je suis très, je suis très méthodique, très organisée. Euh, donc du coup, euh, j'ai pris toutes les refs quasiment et je me suis fait un petit tableau et j'ai essayé de chercher un peu euh, du coup. Euh, sur internet les infos sur les, vign les vigneraux principaux qu'il okay. y avait euh, au sein de la cave pour pouvoir déjà euh, un peu cartographier euh, du coup euh, les vins pour euh, m'imprégner un peu du style de la cave parce que chez par ailleurs l'empreinte c'était vraiment très euh, vin du Languedoc, vin du sud, mmh. des choses solaires avec un bon rapport qualité-prix et le nom de la cave, euh, voilà Par ailleurs l'idée c'est qu'il y ait un petit peu des pépites. Euh, donc euh, forcément des choses qui sont pas forcément très connues et encore moins bah, quand arrives dans l'univers du vin et que bah, on te jette pas dedans et que tout d'un coup il faut, euh, il faut tout savoir tout connaître. Euh, voilà après euh, c'était impressionnant mais c'était pas la première fois que je travaillais dans la vente. Okay. J'ai toujours fait des petits boulots dans la vente pendant mmh. mes études pour euh, payer mes études donc. Euh, euh, ce côté-là, pas de soucis sur relation à client. Après, c'était plus, euh, moi, le stress de faire vraiment le bon conseil euh, par rapport à la, la demande. Parce que bah, quand t'arrives, t'as pas goûté mmh. les références. Et, et euh, voilà, on sait tous que maintenant, enfin, euh, moi, je le sais, mais euh, voilà, quand on goûte quelque chose à un instant T, euh, un millésime ou quoi, mmh. bah, ça va pas goûter peut-être euh, trois jours pareil, une semaine après, ouais, six mois après. Et donc, évidemment, euh, même si euh, tu connais euh, les grandes lignes euh, des cépages, des régions, tout ça, euh, voilà, c'était vraiment. Euh, m'imprégner de la cave le plus vite possible en termes de connaissances avant de pouvoir euh, m, m, vraiment m'en imprégner au niveau gustatif le mmh. temps que je puisse un peu goûter les rêves et, euh, et m'imprégner de ça ok voilà
0: ok donc ça c'était un peu euh, tes, tes débuts en tant que caviste donc tu m'as dit que ensuite tu t'étais formé
1: oui, j'ai fait un CQP sommelier, donc okay. un certificat de qualification pro, euh, du coup en, en sommellerie, euh, pendant, ça dure un an, euh, voilà j'avais euh, six, six jours de cours par mois, quelque chose comme ça, okay. euh, sur mes week-ends, euh, en mode un peu intensif, euh, donc euh, voilà, avec Franck Thomas Formation. Euh, J'ai fait ça à Paris, en parallèle du coup de mon job mmh. de caviste chez Neuparieur.
0: Qu'est-ce que tu as appris dans ce, dans, dans ce CQP, justement, dans cette formation
1: alors, il y avait, alors, ce qui m'avait beaucoup aidé c'est vraiment sur le, les vins du monde, je suis euh, connaissance française, euh, ça, ça va, mais euh, sachant que ça fait déjà un an que j'étais caviste, donc voilà. Euh, mais euh, voilà, plus une ouverture euh, d'esprit euh, par rapport à ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on était un super groupe d'une quinzaine de personnes et euh, on a vraiment des liens super ambiance, okay. et c'était vraiment plus euh, le côté euh, échange avec les autres, moi je pense ça, je goûte comme ça, mais toi tu goûtes comment Et en fait c'est plus euh, ce que ça m'a vraiment apporté moi, euh, c'est la sensibilité, la perception des autres, mmh. et réussir à moi dans l'univers du vin au sein de professionnel aussi prendre confiance en moi, me crédibiliser vis-à-vis -vis de moi-même et un peu vis-à-vis -vis des autres aussi, parce que moi, le, le souci que j'ai, c'est comme je suis autodidacte à la base, c'est de toujours euh, essayer de faire le mieux possible pour le client final. Donc, du coup, toujours faire le maximum de ce que je peux pour moi en termes de formation, tout ça, d'apprentissage. Et là, je me rendais compte que, bah, en fait, ça, j'étais pas à côté de la plaque et euh, j'étais relativement crédible. Donc, ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi par rapport à ça et euh, voilà de pouvoir me dire, euh, ok, tu ne trompes pas de voix, c'est pas déconnant ce ouais, que ouais. tu sens, ce que tu goûtes. Euh, à l'aveugle je goûtais pas trop mal enfin euh, voilà donc c'était assez euh... c'est surtout ça que ça m'a ça m'a permis d'apprendre okay. c'est plus sur moi aussi un peu de... ouais, et... Euh... et après oui des connaissances dans le vin évidemment il y a toujours on le sait il y a toujours des subtilités il y a toujours un mec qui fait un truc différent il y a un sol qui apporte un truc différent tout ça et donc il y a il y a ce côté-là évidemment vraiment apprentissage pur connaissance pure mais euh, c'est vraiment plus sur le côté ma dégustation et la prise de confiance par rapport à ça
0: Ok, super. Et tu rencontres encore un peu euh, les personnes justement avec qui tu étais euh...
1: on est, bah Après, la vie fait que dans la restauration, tout ça, c'est un peu compliqué. Euh, on a tous des emplois du temps un peu chargés, mais on est toujours tous en contact. Là, il y en a avec qui, euh, des fois, je fais des extras dans leur bar à vin. Ok. Euh, notamment le RID, voilà, qui est un super bar à vin aussi, qui a Sentier et Aubercamp, ils en ont deux. Okay. Euh, ça, c'est une bonne adresse. Euh voilà okay, et, on, euh, prend note. Ouais, on prend note et d'ailleurs on pourra se mettre en contact euh, si tu as besoin
0: <rire> on, on ira faire un tour euh, ouais, c'est
1: chouette et euh, donc voilà et notamment eux tu vois on, du coup on, on est resté en bon terme et, euh, et du coup même de temps en temps je vais leur prêter main forte euh, quand il faut et il y en a d'autres oui je vais manger dans leur resto tout ça euh, okay. et, voilà. on s'est tous souhaité bonne année okay, c'est comme ça bon. Mais, euh, voilà.
0: ça marche et donc, euh, donc après ce euh... après ce tu as une autre ouais. expérience
1: oui, après Cavis ouais, euh, du coup, j'ai travaillé au Barave, okay. euh, avec, Théodore, avec Théodore, à la cave du Barave, où du coup, j'étais euh, son petit bras droit, okay. euh, assistante Cavis sommelier, voilà, on a travaillé ensemble euh, pendant un an et demi à peu près, en, en binôme, et c'était vraiment chouette, euh, voilà, super euh, expérience, euh, voilà, avec euh, bon, Théo qui a une culture vin, euh, qui bosse depuis euh, 12 ans dans le vin, et euh, qui ne vit que pour ça, si je peux me permettre. Et donc du coup c'est vrai qu'il a beaucoup partagé de sa passion avec moi et c'est vrai que ça ça m'a fait beaucoup grandir aussi. Euh, parce que j'ai pu goûter avec, grâce à lui, euh, des choses auxquelles euh, voilà, qu'on ne goûte pas tous les jours. Euh, parce que sa passion fait que. Euh... Il goûte tout, <rire> il n'y a pas de limite, et ça, c'est génial.
0: Il a l'air de beaucoup, beaucoup goûter, mais... ouais,
1: et c'est génial. Et donc, du coup, j'ai, je sais que j'ai grandi aussi grâce à ça, et je mm -hmm. pense qu'il le sait. Que je suis super redevable vis-à-vis de lui -vis pour ça. Et puis, aussi, au Barav, super accueil. Hein. Je travaillais toute seule où j'étais avant, il y avait les deux responsables, mais c'est vrai que j'étais la seule employée. J'avais vraiment, j'aspirais vraiment à travailler en équipe, et voilà, Barav, c'était vraiment une, une petite famille, et du coup, c'est hyper agréable d'être accueillé dans de pouvoir faire tes preuves mettre en place des choses soi euh, mmh. voilà et c'était euh, voilà c'était vraiment une super expérience et le côté aussi restauration que que j'avais pas et euh, que j'aime beaucoup parce que je cuisine beaucoup et, euh, et voilà moi c'est moi depuis toujours je suis la reine de l'apéro dînatoire à la maison et on ouvre des grosses bouteilles et on se fait plaisir et il y a plein de petits trucs à manger plein de petites prépas et tout et ça c'est mon truc quoi donc, c'est vrai que découvrir aussi ce côté plus restauration et conseil vraiment sur l'instant. Euh, ah, vous mangez ça, ok, je vous propose ça, mmh. et on fait goûter le vin faire, et tac vachement plus dynamique que quand t'es caviste oui, c'est beaucoup super. plus calme c'est pas du tout le même type de conseil en caviste je pouvais euh, prendre 20 minutes des fois pour conseiller un, un client euh, vraiment que je voyais ouais. toutes les semaines avec qui on, on avait une super je relation et tout voilà je connaissais tout par cœur bah, quand je suis partie chez par ailleurs j'aurais fait un, un... Un fait un dossier client j'ai les clients les plus fidèles j'ai écrit exactement ce qu'ils buvaient et ce qu'il fallait proposer en fait donc j'ai laissé la bible après 3 ans chez eux j'aurais laissé ma petite bible de connaissances client ouais et au bar c'est vrai que du coup bah, la personne elle est là, elle vient boire un verre, elle veut un verre tout de suite et du coup elle veut manger tout de suite et donc du coup tu peux pas du tout prendre ce même temps d'apprendre à connaître la personne et tout donc là tu avais vraiment le défi du conseil euh, entre guillemets express mais où il faut taper dans le mille direct et du coup c'est un exercice de concentration qui est assez, euh, quand t'es dans un bar où il y a beaucoup de monde ça euh, on ne croirait pas, mais quand même, c'est euh, de la concentration et c'est du vin bon, parce que c'est intense, en fait. Et c'est vrai que quand t'es client, euh, et moi, je n'avais pas réalisé ça forcément avant, quand t'es client, tu viens dans un bar à vin, ouais, c'est chill, quoi. Euh, le mec, il propose du vin, il nous parle du vin, c'est trop cool. Enfin, le mec, la nana aussi, d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu fais un, un samedi soir au bar à vin et que tu conseilles un nombre de bouteilles incalculables... À la, et la fin, que tu peux un la, peu la, les la, la, petite les ouais.
0: Ouais, la petite histoire qui va bien derrière chaque bouteille. Oh, euh, voilà, euh,
1: mais du coup, ça Comment était
0: la météo de ce, de ce, de ce millésime, <rire> exactement au bon endroit, okay. etc. Ouais, C'est ouais. clair, on imagine bien ouais. euh, l'intensité du ouais. truc. Tu, tu parlais de mettre en place des choses au bah, mais est-ce que toi tu as eu l'opportunité de mettre en place certains certaines trucs ah,
1: Après, c'est plus sur euh, mes capacités organisationnelles, on okay. va dire. Tu aurais euh, aussi fait
0: euh, un pichet client euh, très qualitatif euh...
1: bah, C'était différent <rire> okay. parce que du coup, il y avait vraiment le côté bar et puis ouais. le barav, ça existait depuis bien longtemps ouais, avant moi. Et... Très
0: bonne adresse d'ailleurs, on l'a pas dit, mais ouais. on vous le recommande aussi que des bonnes adresses là, non ça, dans et... cet
1: dans, dans l'idée, on fait que des bonnes adresses, c'est mieux. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est juste à, avec Théo qui voulait vraiment faire une sélection beaucoup plus pointue. Mmh. Moi, euh, j'arrivais avec mon expérience de trois ans de caviste où, où vraiment il voulait davantage développer la cave et c'est pour ça que euh, le bar avait mis en place ce binôme-là pour euh, mettre un peu en lumière la cave et, mmh. à côté du bar qui prend beaucoup de place. Euh, voilà, on a essayé de, de faire tout ce qu'on pouvait pendant, pendant plus de deux ans. Et, enfin, en tout cas pour Théo, moi un peu moins Et, euh, et moi j'ai essayé ah. de mettre en place surtout des cours Donc on a fait des dégustations, okay. des initiations Parce que ça c'est vraiment moi mon truc C'est là où je prends le... Ouais,
0: c'est déjà que t'as testé un peu Bah, bah que
1: déjà j'ai nul par ailleurs euh, okay. J'animais euh, le samedi entre 5 et 8 dégustes dans la journée euh, Plus euh, 3 à 4 cours par mois Donc euh, j'ai un petit passif de dégustation qui est assez ah, oui, est important clair, ouais. Donc, et euh, ce qui va nous amener à ce dont on va je suppose parler mmh, après mais ce que je fais aujourd'hui euh, voilà, la mais... transition <rire> est parfaite <rire> mais voilà donc du coup c'est vraiment ce côté là qu'on a essayé de, de mettre en place avec Théodore et de faire un programme de cours vraiment avec deux cours mensuels euh, Moi, il y avait une initiation qui était possible tous les samedis okay. on a pas... voilà, les gens ça n'a pas forcément euh, pris euh, parce que euh, le barafe c'est un bar et c'est pas une cave, et euh, après peut-être qu'on s'est pas forcément pris assez bien pour faire la communication, tout ça, mais il y a comme même eu euh, des, des petites choses qui se sont passées, et c'était assez chouette ça. Ouais,
0: voilà. Ok, cool, alors là, là la, la, la transition est parfaite euh, vers, vers le prochain euh, sujet qui est euh, un peu euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui oui. donc euh, On en a parlé un tout petit peu en introduction, oui. mais tu as, as créé quelque chose qui s'appelle le vin et les paillettes oui. qui consiste à te rendre chez les gens ou dans des entreprises et d'animer une dégustation entière pour eux oui. avec les vins et aussi euh, quelques mets, de quoi manger, c'est ça
1: Exactement. Euh...
0: C'était quand déjà Quand, quand est-ce que tu as créé ça J'ai créé
1: ça en novembre 2018 du coup, j'allais dire l'année dernière, mais c'est trop tard de okay, dire le Donc ouais. ça fait un peu plus d'un an que okay. je me suis lancé.
0: Est-ce que tu t'es lancé en étant encore au Barave ou en ayant encore une activité professionnelle par ailleurs et en lançant ça en même temps Ou est-ce que vraiment tu t'es dit ok, euh, j'arrête ce que
1: Alors, je fais et je me concentre sur
0: mon projet à moi ouais.
1: à du coup, j'ai eu la chance euh, en fait, d'obtenir une formation via la mairie de Paris pour euh, préparer un CAP de cuisine et euh, donc du coup j'ai eu la réponse en septembre 2018 et donc tout de suite je suis allée voir les responsables j'ai dit voilà c'est un peu mon rêve euh, j'ai pas faute à la restauration je fais tout ce que je peux du coup pour euh, bosser dans le milieu du vin la restauration euh, mais là euh, c'est voilà, un truc que je, je suis super contente d'obtenir parce que c'est assez difficile et, euh, et j'ai été prise du premier coup tout ça donc super contente donc je pouvais pas refuser la formation et euh, sur le papier la formation ne pouvait pas coller avec mon emploi du temps en barave donc du coup, j'ai quitté le Baravre et vu qu'en fait, ce, ce projet de créer une entreprise, je l'ai depuis des années. Euh, déjà à l'époque, mes amis en école de commerce, euh, je disais oui, un jour, je vais ma boîte, je me montrer ma boîte. Et là, je me suis dit, allez, c'est le tremplin, c'est ce qui va m'aider à me jeter à l'eau euh, parce que voilà je retournais à l'école euh, pour préparer mon sapé de cuisine. Euh, et en même temps, bah, voilà, j'allais avoir du temps. Et j'avais ce projet-là, de que j'étais en train de mûrir depuis déjà quelques années. Et en fait, euh, voilà, cavis pendant trois ans, presque deux ans cavis au Molière dans un bar à vin, où bah, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui me plaît le plus, qu'est-ce qui me manque le plus mmh. En fait, euh, voilà, chez une ailleurs il me manquait une équipe pour échanger. J'ai changé pour aller avec une équipe, et au bar à, je me suis rendu compte que ce qui me manquait vraiment, du coup, c'était les dégustes, c'était un vrai échange euh, un peu plus profond que juste un conseil comme ça à minute euh, avec les clients et vraiment échanger ben, sur ma passion en fait et, et donc du coup bah, je me suis dit voilà c'est quoi c'est animer des dégustes donc okay. euh, voilà donc c'est comme ça que, que c'est venu donc euh, voilà formation donc du coup euh, on y va on se jette à l'eau et je monte ma boîte
0: ok et donc là est-ce que tu donc tu fais le CAP cuisine en même temps que tu oui. crées ton, ton entreprise oui euh, bon, c'est dur combien de temps le, tu l'as le CAP cuisine ouais, ça ah, ok cool ouais. j'ai eu mon CAP
1: euh, bah du coup j'ai commencé en octobre 2018 et je l'ai passé en juin 2019 okay. et depuis juillet j'ai eu mon CAP ok voilà. formidable.
0: donc là tu as appris euh, ben, plein de choses je suppose beaucoup de techniques euh...
1: voilà c'était vraiment euh, avoir les bonnes bases techniques et hygiène euh, Tout ça parce que donc, dans mes dégustations Avec du vin et des paillettes, tout ce que je prépare Tout est maison Donc c'est moi qui cuisine tout, qui prépare tout euh, Et donc euh, je voulais vraiment que ce soit euh, Carré, nickel et euh, avoir euh, Les bonnes bases, évidemment euh, pour ma culture Pour mon plaisir, euh, voilà, moi qui adore cuisiner Depuis toujours, c'était hyper important pour moi De, de, de pouvoir c'était un peu comme un rêve quoi, euh, on va dire De pouvoir faire ça, ça paraît bête mais euh, Au final, euh, voilà, j'ai presque 30 ans Je me remets en question, je reprends des études euh, donc c'était marrant. Après c'était encore du soir pour adultes donc euh, ça va j'étais pas avec,
0: euh, ah oui, ouais, avec
1: ouais. Euh, les CAP euh, 14-16 ans mmh. où euh, du coup là c'est peut-être un, peut un peu moins la même ambiance, un peu moins facile, mais voilà l'équipe pareil était géniale, on était un groupe de 12, le prof, le chef, euh, chef fabre, euh, hyper pédagogue et hyper disponible, donc euh, vraiment c'était que du plaisir. quoi J'attendais euh, toutes les semaines okay. de pouvoir aller en cuisine en fait aller faire mes cours de cuisine, donc voilà. Mais donc oui, en parallèle, monter ma boîte, donc tout faire de A à Z, on y va, quoi.
0: Et donc, tu montes cette boîte, est-ce que tu avais déjà une idée de client que tu pouvais avoir Est-ce que tu avais déjà même un client Ou est-ce que vraiment, tu t'es dit, je monte ça, que je vais aller démarcher des gens Non, je vais reformuler ma question, je vais faire un truc un peu mieux. Qui était ton premier client
1: Mon premier client... Et comment tu l'as
0: obtenu Comment ça s'est passé
1: Waouh, c'est une super question. Alors attends, il faut que je me rappelle. Euh, parce qu'en fait, du coup, j'ai une activité vraiment euh, du vin et des paillettes où j'anime des dégustes pour particulier entreprises. Et en parallèle, euh, le temps que ça, ça décolle vraiment et que je ne vive que de ça, euh, ce dont je rêve. Euh, je, je suis aussi juste en freelance en tant que sommelière et okay. du coup, je bosse pour des boîtes d'animation analogique ah, euh, okay. en parallèle en gros euh, voilà tu as le et très sympa aussi hein, mais évidemment euh, le, le bout du bout final ce serait d'arriver à faire que des choses via du vin et des paillettes donc mes premiers vrais clients c'est les sociétés d'animation logique en tant que sommelière euh, après sinon mes premiers vrais euh, clients pour du vin et des paillettes en fait c'est euh, mes amis Okay. Euh, les potes qui ça y est se sont dit bah maintenant que c'est carré on y va, euh, on, 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 on veut une déguste en fait, ici c'est pas le truc comme d'habitude, ouais, l'apéro à la maison qui bon, explique ouais. des choses et tout, c'est là on veut vraiment je on y va, service, on est sérieux, et pendant, pendant deux heures, on t'écoute, en fait. Et euh, donc, mes premiers clients, en fait, c'est mes amis. Euh, j'ai eu plusieurs groupes d'amis qui ont fait des initiations. Okay. Euh, et j'ai notamment un, gros, un noyau dur de l'enfance depuis toujours, qui, euh, carrément, j'aurais monté un club œnologique et tous les mois, je vais chez eux, et on fait un cours pendant deux heures sur un thème. Trop bien euh, voilà, et ça, ça peut être pour n'importe qui, il suffit de monter son, son groupe, et euh, tous les mois, je viens chez toi, vous, et voilà, on... c'est voilà, ça. Au lieu de
0: prendre Netflix, vous prenez du vin et des paillettes, et, euh, <rire> et, et comme ça, vous pouvez bien bouffer, et, et, voilà. et vous boire des trucs exactement
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Donc euh, ouais. voilà, mais ouais. c'est ça, et puis après, c'est la famille, euh, quand même aussi, qui soutient beaucoup. On va, pas se... on va pas se mentir la famille c'est hyper important là. quand tu... tout d'un coup tu dis ah ouais, allez je quitte tout et je... je reprends mes études et je monte ma boîte quoi. Et, euh... et, voilà. et puis après au fur et à mesure c'est le réseau parce que évidemment ben, ça fait quand même 5 ans que je suis dans le vin, que je connais du monde il y a des clients qui m'ont oui. suivi euh, tous les clients, enfin pas mal de clients de, de oh, chez ailleurs sont venus me voir au bar okay. après. Super. Donc euh, ouais il y a un vrai suivi et il y a des clients de chez ailleurs que je vois encore pour qu'ils viennent okay. des, des dégustes, que ce soit dans leur société, dans euh, en, en perso et puis après bah, c'est le, le bouche à oreille quoi, au fur et à mesure donc euh, il faut, euh, voilà, faut, faut parler des paillettes <rire>
0: <rire> ça, ça rôle euh, donc si vous voulez organiser une dégustation euh, chez, chez vous, n'hésitez pas à contacter Lucille euh, oui, avec nous. On, on, on mettra bien sûr euh, tes oui. coordonnées tout ça dans, le, dans la description <rire> du podcast euh, t'as un site internet ouais bien si sûr on...
1: vin et eh ben, voilà. fait maison avec on, une on de mettra... mes amies qui m'a aidée euh, euh, voilà.
0: on mettra tout ça dans, le, dans, dans la description est-ce que euh, alors, comment se passe la première dégustation la, la toute première que tu organises vraiment à titre professionnel euh,
1: euh... Moi, la toute euh, pour particulier, tu ouais, vois. Oui. Euh, après, en soi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, du coup, depuis ces cinq mmh. dernières années. Donc, je suis hyper à l'aise et je suis hyper contente. Après, tu as quand même un peu chaud parce que, bah, parce que ça y est, c'est la première. On y va. C'est ton bébé. Tu te, tu te mances euh, mais, euh, mais ça fait plaisir en fait t'arrives avec le petit stress euh, moi je prends beaucoup de temps en avance pour être sûr parce que du coup je viens chez toi une heure à l'avance avant la dégustation pour tout mettre en place installer la table, préparer les planches apéritif tout ça et ensuite, toi, t'accueilles tes convives. Euh, voilà, vous pouvez comme ça discuter 10-15 minutes, puis on s'installe et je lance le truc. Okay. Euh, après, c'est vrai que du coup, là, ce moment où tu lances la dégustation, tu dis allez, on y va, on va commencer. Là, tu t'es un peu, euh, tu sais faire en fait. Ça fait 5 ans que tu le fais, mais euh, ouais, t'es un peu chaud. C'est la première et t'es content. Et quand je rentre chez moi, après, c'est que du bonheur en fait, parce que pendant euh, normalement, une dégustation ça dure une heure et demie, deux heures mais euh, je suis très bavarde et au final quand les gens passent un bon moment et c'est ce que j'espère et je me dis que ben le bon moment c'est quoi c'est que les gens posent des questions sont intéressés et moi je regarde l'heure et je dis où ça va vous aviez des parce que souvent ça peut être en début de soirée le jour soir, après ou un théâtre un truc ou ont prévu un dîner ou que sais-je et du coup je dis ça va coup, dit, mais oui on est bien euh, restez on rouvre du vin euh, non <rire> j'ai du boulot moi quand même je suis quand même là pour le boulot vous c'est cool mais du coup moi c'est là où, ouais. où je me rends compte que qu en fait, les gens bah, juste en fait ils prennent du plaisir et ils, ils se lâchent enfin à poser des questions qu'ils n'osent mmh. jamais poser sur le vin et euh, c'est pour ça aussi que je veux aller chez les gens parce que ça crée un cocon euh, les gens se sentent à l'aise et dans leur salon, et pendant deux heures, ils ont une sommelière en soi euh, qui peuvent presser comme un citron et poser toutes les questions qu'ils qui n'osent jamais en poser. En grand oral, ou, ta... euh, ou du fois, enfin voilà, des fois tu commandes un verre de vin, le, le sommelier ou, te répond quelque chose, ou le serveur te répond quelque chose, et toi tu es, es complètement perdu, tu peux' sais pas mmh. ce raconter Et moi j'ai souvent vu ça dans les yeux des clients. Il faut. Il, à nous aussi, euh, des fois dans le rush, on ne fait pas attention oui, aussi de, de prendre le temps de bien oui. expliquer ou de bien se faire comprendre, euh, parce que des fois on est trop dans le côté pro. Et et moi, le but de, vraiment du vin et c'est vraiment, pour l'initiation en tout cas, je fais pas que ça, mais, mais c'est vraiment de mettre les gens à l'aise ouais, et qu'ils comprennent un peu quel est leur profil de vin, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'ils aient un peu les bons mots pour après, derrière, euh, aller se faire conseiller quand ils vont chez caviste ou au resto.
0: C'est clair. Voilà. Euh, bah, du coup, j'ai plein de questions. Euh, <rire> okay. la, la première, c'est euh, quelles sont les questions que tu rencontres le plus souvent, justement, de la part de, des personnes qui organisent des dégustations
1: Est-ce qu'il y a un peu...
0: Quelles sont celles qui reviennent le plus souvent, le plus souvent.
1: Et okay. est-ce qu'il
0: y a vraiment un marronnier Est-ce qu'on me demande euh... je sais pas.
1: Alors, ce qui revient le plus souvent, euh, ça va être... Ça dépend vraiment de... Alors, attends, je réfléchis pour pas dire de bêtises. Euh, vraiment, ça va être, je pense, sur l'ouverture. Comment est-ce qu'on okay. sert le vin ça c'est vraiment ce qui va ressortir le plus euh, donc j'explique toujours il y a une température de service et une température de dégustation et alors là quand j'explique ça oh, ah bon mais on fait comment et, euh, voilà. et donc euh, voilà quand j'explique que le vin il reprend un degré toutes les 10 minutes et du coup pour ça qu'il ne faut pas servir à l'américaine des énormes bains de pied dans les verres et qu'il vaut mieux se resservir régulièrement et voilà, et donc ça c'est très drôle. Euh, mais comment on fait pour servir que, euh, Voilà, le, vraiment autour du service, la température, les carafages, qu'est-ce okay. qu'on fait Et euh, ce qui, une question aussi qui revient beaucoup, c'est euh, euh, bêtement, mais euh, comment je sais qu'un vin est bon mm -hmm. Et euh, donc là, à chaque fois, je leur dis bah, en fait, c'est à ça que sert un caviste. Parce que peut-être vous dites oui, chez caviste, c'est plus cher le vin. Bah ouais, mais. Pas dit, euh... Non, mais, ouais. mais c'est pas forcément dit, mais souvent les gens, moi ce que j'ai, oui, mais moi je vais au supermarché, mais j'ai pas de conseils, comment je fais pour acheter un vin qui est bon Bah en fait, bon, forcément, je défends ma croix en tant que mais... ans, caviste. Bah tu dis, bah un caviste ça sert à ça, en fait ça fait une sélection, et c'est là pour vous conseiller, pour vous accompagner dans votre achat. Donc normalement, vu qu'il y a une sélection qui est faite par le caviste, s'il si travaille bien, qu'il est consensueux, qu'il est passionné, normalement c'est le cas quand on est caviste. Euh, du coup, il y a forcément une présélection qui est faite. Donc, si le caviste correspond à votre style, tout ça, à ce que vous aimez, euh, bah, déjà il y a la moitié du boulot qui est fait. Et puis après, bah, c'est discuter un peu avec les gens, en fait, prendre le temps. Ce que j'explique en dégustation, ouais, c'est qu'on ne prend pas le temps, en fait.
0: Il faut le dire juste sur le, sur le caviste, vu, vu qu'on y était. Euh, ouais. un, bon, je pense que ce podcast est écouté essentiellement par des amateurs de vin, donc il oui. n'y a pas forcément besoin de le dire, mais allez chez votre caviste. Je pense que vous en avez un à moins de 500 mètres oui. de chez vous, même moins d'un kilomètre si vous habitez dans des endroits un peu plus reculés. C'est des gens qui sont toujours très passionnés. Vous avez toujours des très belles bouteilles et c'est pas plus cher qu'un supermarché. Alors bon, peut-être bah. que c'est quelques euros en plus, mais je pense que pour le même prix en tout cas, vous trouverez quelque chose de bien meilleur, souvent. Oui. Chez un caviste, vous aurez la petite histoire du, du vignoble derrière... Euh, même euh, s'il faut, il y a le vignon qui a passé le matin même ou la semaine dernière pour expliquer un peu son vin et pour en dire un peu plus donc euh, oui. euh, voilà, allez chez votre caviste c'est un mot... Euh, euh, pour vous tous, je oui. sais que vous le faites déjà, donc, euh, donc oui, euh, j'insiste pas plus dessus, mais, euh, mais c'est vrai que ça important. Ouais. Ok, donc co comment je reconnais un bon vin Qu'est-ce qu'un bon vin C'est ouais, très
1: drôle. Donc ma réponse toujours, c'est ben c'est à ça que ça un caviste en fait, c'est à vous aiguiller, mm. parce que moi en soi, je, je peux pas donner un, une réponse parfaite, oui, c'est impossible. Pas, ouais, ouais, ouais. Il a, voilà, il y en a pas. Donc euh, donc ça c'est une question, c'est oui. comment choisir mon vin Comment choisir un bon vin et donc, déjà, de base, voilà, moi, j'invite à retourner voilà, chez le commerçant. On est, les gens sont vachement dans une démarche de meilleure consommation. Et euh, mais par contre, pour le vin, on est, ils veulent du bio, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop cher et machin. Mais on n'a pas le temps non plus d'aller se faire conseiller. Bah, voilà, c'est comme on veut trouver un super bon livre, une édition particulière. On va chez un libraire, on va pas à la FNAC... Euh, donc euh, bah, là c'est un peu pareil c'est comme les gens qui me disent oui mais moi je mange que du bio bah ok mais est-ce que tu vas au marché ou tu vas au supermarché c'est une question de, de, de consommation pour moi ah, de, de style de vie et euh, du coup euh, voilà on peut pas toujours avoir plus si soi-même déjà on fait pas l'effort aussi la démarche bon, si on en a envie de toute façon il n'y a pas de problème ça ira tout ça
0: c'est vrai et votre caviste euh, sera sûrement passionné elle sera ravi de, de vous accueillir oui. et de vous en dire un peu plus oui. sur tout ça euh, alors justement euh, Comment tu sélectionnes les vins que tu proposes pendant ta dégustation
1: Alors, euh, du coup, j'ai constitué. ça fait cinq ans du coup, que, que je suis dans le vin. Il euh, y a des vignerons que j'adore. Euh, évidemment, euh, moi, ce que je propose principalement, c'est de l'initiation. Euh, donc, ça ne va pas être des grands crus. Euh, parce que bah, déjà, pour commencer à, à comprendre le vin, il faut commencer euh, en step, euh, du coup, on va dire classique. Euh, et après on peut monter au fur et à mesure mais euh, moi-même ayant euh, goûté des très grandes choses quand je pas encore prête, je sais que je passais à côté parce que je n'avais pas encore assez bien goûté je n'avais pas ma sensibilité qui était assez développée donc moi l'idée c'est vraiment d'aller chercher des vins qui déjà un me plaisent euh, que ce soit en, en termes de production donc dans l'idée, euh, je, vraiment j'essaye d'aller chercher du petit vigneron plutôt des choses propres euh, notamment si je peux du bio, euh, vraiment euh, et du coup, l'idée, c'est d'aller chercher des bons rapports qualité-prix aussi pour que les gens puissent acheter du vin à la suite de la dégustation s'ils si ont aimé. Euh, donc ça, c'est vraiment pour les vins d'initiation. Donc c'est vraiment du petit vigneron. Donc soit des vignerons euh, vraiment que j'ai eu coup de cœur et que, euh, avec qui, euh, c'est des vins, voilà, avec lesquels j'ai commencé ou que j'ai découvert au fur et à mesure de dégustations. Euh, et, euh, et après, les dégustations que j'organise sont sur mesure et à la carte. Okay. Donc en fonction de, si on veut une initiation, on fait confiance. En gros, c'est les yeux fermés parce que la dégustation se fait à l'aveugle moi j'ai mon stock euh, et voilà je demande des indications vous êtes plutôt vin rouge plutôt vin blanc fort léger et en fonction de ça on se met d'accord sur deux blancs trois rouges et après je fais ma popote et l'idée c'est voilà de se laisser porter par euh, le moment pour euh, justement pas avoir d'a priori sur ce qu'on va déguster okay. et peut-être justement être surpris euh, parce qu'on va goûter euh, quelque chose de, vers le vers, ce vers quoi on ne serait pas allé instinctivement et du coup c'est comme ça aussi qu'on peut progresser c'est euh, en étant un peu surpris en étant un peu déstabilisé parce qu'on se remet en question on se pose des questions on fait travailler les palais aussi on fait travailler son nez et du coup si on ne fait pas tout ça bah forcément euh, si c'est toujours euh, monolithique et qu'on voit toujours la même chose évidemment on peut s'ennuyer ah ouais, euh, et on ne se remet pas en question et on, on reste aussi sur ses acquis donc sur l'initiation c'est vraiment ça que je propose c'est découverte surprise on va dire euh, et après si c'est sur mesure à la carte on, on, on échange ensemble et euh, voilà, j'ai allé animer des dégustations par exemple pour deux anniversaires, à chaque fois les maris étaient fans de Bourgogne et donc j'ai fait un thème sur la Bourgogne voilà, fou de Bourgogne, euh, ouais. voilà, de okay. Bourgogne différents, différents cépages euh, faire, ouais. voilà euh, les différents euh, niveaux de cru on a mmh. fait du grand cru, du premier on a fait mmh. du village, l'idée c'était un mmh. peu voilà d'aller se balader dans le terroir Bourguignon et euh, et aussi au niveau des cépages, goûter du gamay en Bourgogne, goûter de la ligotée, mmh. pas que boire du chardonnay et du pinot pour faire aussi un peu la touche originale. Donc la sélection, elle se fait, j'essaye de travailler en direct avec des, okay. des petits vignerons. Tu euh, vas les voir
0: souvent
1: J'essaye. J'essaye. C'est pas toujours facile parce ah ouais, que ben, bien si bien. tu pars, t'es pas dispo pour le boulot à Paris. Donc euh, quand tu montes ta boîte, bah, c'est. Est-ce que je reste et Peut-être y aura du boulot, mais peut-être qu'il n'y en aura pas. ou est-ce que je pars et euh, voilà, Parce que du coup, il faut quand même vivre. Euh, oui, super. Et euh, mais j'y vais. Euh, notamment, euh, là, en fin août, début, jusque presque fin septembre, j'ai fait un stage pendant un mois chez un domaine que j'adore, au oh, château de Jean-Pierre, okay. dans les terres à euh, Voilà, Ils m'ont accueilli pendant un mois chez eux, gentiment. Je leur ai demandé. Euh, C'est des vins que je travaille, que j'ai sur ma carte. Et euh, du coup, je leur avais dit voilà, moi j'adore les vins du Languedoc, je ne suis jamais allée dans le Languedoc, c'est une honte, donc je veux réparer ça. Est-ce que euh, vous ou un ami vigneron pourrait être intéressé pour que euh, une petite sommelière parisienne vienne chez vous euh, pendant un mois prêter main forte pendant les vendanges Et ils m'ont dit bah, euh, on ne va pas demander aux autres, on est d'accord nous. Okay. Donc ouais. du coup, j'ai été accueillie pendant un mois euh, au château et c'était euh, génial. C vraiment dû c'était ouais, ouais. une super, super expérience. Euh, je suis hyper redevable auprès de Clément et Charlotte, vraiment. Euh, voilà. On a passé 24 heures sur 24 presque pendant 4 semaines. Quoi. Okay. Donc euh, j'ai tout vu, que ce soit euh, prépa des vendanges euh, ou euh, je me retrouve à réparer le tracteur euh, la veille. Euh, voilà. voilà, et je suis direct mis dans le bain, les mains dans le cambouis, on y va. Euh, voilà, que c'est aussi bien, voilà, donc aller vendanger avec toute l'équipe mm. de vendangeurs, euh, faire les vinifs à la cave. Euh, voilà euh, faire le ménage parce que j'ai découvert qu'être vigneron je le savais euh, c'était voilà dès qu'on fait une manip on nettoie
0: et forcément ouais, y a une question de et aussi, ouais, euh,
1: qui il est hyper importante est fière, et ouais. je le savais parce que voilà, les, tu l'apprends euh, ouais quand tu fais ton circulaire et tout, mais euh, c'est comme en cuisine en fait, mais encore pire. Ouais, <rire> Donc du coup, pour ouais. ceux qui n'aiment pas la vaisselle, <rire> ne devenez pas surtout, du ouais, <rire> pas. Ouais, clair. <rire> Ou alors du coup, il faut faire que la vaisselle au niveau de la cave, mais surtout pas du coup à la maison. Quoi. Parce que ouais, c'est ce côté-là que j'ai découvert qui était assez... Donc ouais, tu mets bien les mains dans le c'est assez drôle. Et c'était vraiment une super expérience, j'ai super appris, parce que les choses que tu sais, que tu as lues dans un bouquin... Euh, ok, super. Oui, bien, mais tu mais en fait, quand après... tu le fais, tu mmh. prends euh, la, la proportion des choses, l'importance que ça a, et c'est pas du tout pareil. Mmh. Et euh, je suis hyper euh, à défendre les vignerons en dégustation, à dire qu'ils font un, un, un métier merveilleux bon, et que c'est hyper dur. Ouais. Euh, et que euh, j'explique aux clients en fait, euh, en fait une bouteille, c'est au moins 3 ans de travail, parce que la vigne, avant 3 ans, elle donne pas de raisin, on peut pas faire de récolte, et puis après, euh, il, il faut faire le vin en fait et donc une bouteille c'est minimum Enfin après quand on a un domaine, est en domaine c'est minimum un an de travail peu importe que la bouteille soit à 5 ou à 60 euros c'est minimum un an de boulot et quand j'explique ça aux gens en députation, ça les remet un peu euh, dans leur petit confort et ça les déstabilise, ils se disent « ah ouais, euh, je vais pas être mal pluie mais merde, c'est vrai en fait ». Euh, et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas conscience en fait, de la chance qu'on a, surtout en France, parce que moi je vois, j'ai plein d'amis qui sont à l'étranger, tout ça, et quand ils rentrent, la seule chose qu'ils veulent, c'est boire du vin, et nous ici, c'est hyper accessible, il y en a pour euh, tous les goûts, et ça c'est vraiment chouette. Et et ouais c'est vraiment de boulot et c'est beaucoup de ménage <rire> et ça j'ai vraiment pris donc déjà je défendais beaucoup les vignerons mais là euh, je pense que les prochaines dégustes ça va être euh... enfin ça l'est déjà mais euh, j'ai vraiment ce, enfin voilà c'est un peu marqué en moi on va dire, où tu sais que voilà, c'est hyper physique il ouais. euh, ouais, ouais, ouais. euh, y a des choses où voilà, je, pas, je fais du sport, je fais des trucs et il y a des y a certaines vigneronnes que je me suis dit waouh les nanas c'est des sacrés bouts de femmes parce qu'elles sont toutes seules, il y en a pas toujours tout seul, mmh. mais euh, moi là où j'étais, euh, Charlotte et Clément, à l'année ils sont tous les deux, hein. et de temps en temps pour la taille, tout ça, ils ont des gens qui viennent oui. aider évidemment, pour, ouais. euh, il y a une équipe de vendangeurs pendant les vendanges, mais sinon toute l'année ils sont que deux en fait, et euh, je me dis il y a des vignerons des fois ils sont tout seuls et euh, c'est un,
0: un sacré boulot, ouais. Ouais, clairement ouais,
1: ouais, et puis c'est beaucoup de stress, beaucoup de, de remise en question de, de, voilà. et puis ils il créent quelque chose pour les autres, et qui vont voilà, le vin va être dégusté, pas devant eux, ils mmh. savent pas euh, donc ouais c'est dur enfin, c'est un beau métier mais c'est dur comme métier c'est
0: un très très beau métier mais c'est vrai que et, ils ont le, la joie de travailler euh, la terre, les vignes, etc et nous apporter un plaisir euh, qu'on mesure euh, assez souvent et euh... On les embrasse, on mettra un lien vers le. Alors, c'était Château Jonquier. Château ça de
1: Jonquier, oui, dans les terrasses et ben, du Larzac. Ben
0: on, on, on mettra un petit lien vers leur site internet, ils en ont un aussi. Cool. Oui, ils en ont. On en essaiera d'aller les voir d'ailleurs au passage ah ouais.
1: euh, un jour. Ils seront ravis.
0: Et bien, ce sera. À euh... mon
1: avis. Magnifique chambre d'eau, de piscine.
0: Ah, bah, très bien. Alors là. <rire>
1: c'est incroyable. Non, le, le lieu est vraiment incroyable, c'est un vieux château. On, euh... Signe,
0: euh, on signe tout de suite, on ira, on ira y faire je, un tour.
1: Je recommande fortement, ouais.
0: Super. Alors on a parlé de comment tu trouves les vins ah. euh, et, et comment tu les sélectionnes un ouais. peu, la relation que tu as avec eux, comment tu trouves les clients en face
1: Alors, les ouais. du, du bah, Comme je disais tout à l'heure, c'est euh, avec le réseau que j'avais que mmh. je, voilà, tu gardes contact et tu réactives, c'est vraiment du bouche à oreille. Euh, donc j'essaye euh, le plus possible voilà, de... Du moins des paillettes c'est moi, du moins des paillettes c'est moi on va dire. Euh, parce que voilà et j'invite à... Voilà, j'ai plein d'amis euh, et ma famille ils sont, ils, voilà, ils sont présents, mais ils sont fiers de ce que je fais et je sais que ben, le plus possible euh, ils en parlent. Il y en a qui essayent de me faire rentrer dans leur boîte, euh, d'animer euh, mmh. des apéritifs phonologiques, tout ça, euh, via les CE et tout. Donc, euh, donc euh, très chouette. Euh, et il y en a plein, euh, ça se fait d'ailleurs. Euh, donc ça c'est très cool. Euh, et après, ben voilà, j'essaye de communiquer beaucoup sur Instagram, euh, okay. j'ai fait un site internet. Euh, pour un peu exposer ce que je peux faire donc euh, la communication euh, voilà, c'est via ça en fait, c'est surtout via les réseaux euh, et euh, il faut euh, toujours trouver euh, plus de, de solutions mais euh, l'idée, euh, moi je suis vraiment dans l'humain je crois et dans voilà, le, le, le bouche à oreille je pense que c'est quelque chose qui me correspond vraiment et dans ce que je fais euh, vu comment je le fais je pense que, euh, tout est maison et c'est ma sélection et voilà c'est vraiment moi en fait et, et, et du coup je pense que ça pour avoir envie entre guillemets de souffrir une expérience une dégustation avec du vin et des paillettes bah, c'est parce qu'il oh, y a quelqu'un qui t'a recommandé et qui t'a dit c'était génial okay. euh, je pense que c'est ça mon donc ça met du temps mais euh, je pense que c'est vraiment ça le moyen de communication qui est le plus euh, qui correspond le plus à ce que je fais
0: ça marche euh... Super, ben on espère que ce podcast va, va te permettre <rire> ben ouais. euh, aussi de trouver de nouveaux clients hein, si, si vous avez ben besoin d'une dégustation. Tu fais tu fais quoi comme euh, surface Que Paris ou tu fais euh, Non, tu je fais me, toute me balade. France, donc, toute la France,
1: euh... peut-être pas. Après, okay. pour des dégustations avec des, des sociétés d'animation néologique, j'ai déjà fait la Normandie, la Bretagne, okay. je suis allée à Genève. Donc oui, je peux me balader, okay, euh, ce pas un problème. Euh, si euh, vous voulez faire une super animation pour votre mariage en Dordogne avec une sommelière avec à côté du stand 18 et du foie gras classique et euh, faire un truc un peu rigolo comme ça, ça, je signe direct. J'ai trop envie de ça. Okay. Euh, j'ai envie de ça. Mais euh, après, il voilà, faut que les gens aient envie. Moi, euh, c'est sur mesure à la carte. Donc, pour principe, tout est possible. Justement,
0: parlons technique directement. C'est quoi les, les formules un peu que tu proposes si tu en as Tu dis ouais. que tout est à la carte. Est-ce qu'on vient de voir, on dit voilà, j'ai... Euh... Je sais pas, 6 invités, euh, 50 euros par personne et on organise un truc. Ouais. Ou est-ce que c'est... Euh, T'as 3 formules euh,
1: à, Alors, l'initiation... Ouais. 2000... Oui, bah, ça... pas de problème. <rire> <rire> euh, non, en gros, la formule de base, pour les particuliers à domicile, c'est l'initiation. Euh, c'est 39 euros par personne okay. et il faut être 8 minimum.
0: Okay.
1: Voilà. Euh, pour moi, idéalement, il ne faut pas être plus de 12.
0: Ouais. Pour que tout le si monde puisse euh, beaucoup, euh,
1: parler, changer, ouais. qu'on puisse faire participer tout le monde donc entre 8 et 12 et c'est 39 euros par tête je viens avec 5 vins et les planches apéritives pas besoin de faire les courses ni la vaisselle vu que je viens avec les verres okay. voilà ça c'est l'initiation et en gros si tu veux une déguste à la maison et que vous êtes que 4 et que vous voulez déguster 5 grands champagnes bah là je vais te faire un devis sur mesure okay, euh, parce bon. que euh, voilà ça va, ça va vraiment être au, au cas par cas mmh. et euh, une chose que j'ai fait dernièrement chez le particulier c'est des anniversaires justement apéritif phonologiques avec un buffet à Corma et Vins euh, comme je disais tout à l'heure les, les anniversaires là autour de la Bourgogne euh, et donc là j'ai fait buffet pour euh, entre 30 et 40 personnes
0: t'es toute seule quand tu fais ça euh,
1: alors pour la préparation je suis toute seule et après j'ai quelqu'un qui m'aide pour le service le jour J pendant l'événement
0: voilà ça commence à faire seule, un peu de sport, mais bon, j'ai
1: déjà, déjà eu fait Allez. ouais ça se fait voilà je dors bien après <rire> ouais, 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 mais euh, mais voilà mais euh, après tout ce qui est préparation mise en place et tout euh, ouais je j'y vais de bon cœur toute seule avec mes okay. deux mains mais voilà mais du coup là je, je prépare euh, voilà, tout en accord mais vins euh, je propose donc il y avait 5 vins en dégustation et sur chaque vin il y a au moins une tapasse une verrine quelque chose qui voilà. est en accord mais vins
0: okay. donc ça je
1: trouve ça hyper important c'est un truc que j'adore
0: est-ce que après c'est peut-être euh, c'est peut-être oui. une question qui est ultra marginale mais euh, parce que je pense oui. à ce qu'on a à la maison est-ce que je peux te dire euh, j'ai tel, tel bain en cave, oui. euh, en rajoutes euh, deux et les tapas, et tu viens euh, ouais, à la maison. Bien ouais. sûr, okay. c'est possible.
1: Ça peut. Ouais, euh, ça peut être très cool, même d'ailleurs. Il y a un club ENO que j'ai là, que je leur ai proposé un jour, parce que du coup tous les mois je viens avec les bouteilles, euh, une mmh. fois, euh, parce que j'ai fait toujours déguster à l'aveugle, et en gros ils voudraient me piéger, parce que ça fait longtemps que j'ai mmh. fait déguster. Et euh, donc, du coup, ils m'ont dit un jour, on ramène par coupe chacun une bouteille. Et euh, du coup, on goûte tous ensemble. Je sais pas, moi je dois deviner en okay. même temps qu'eux. Et, euh, et du coup, que chaque coupe. Fait... Bon voilà, là ça va être un truc un peu rigolo. Un jour, on va le faire. Et, euh, et ça, c'est possible. Et ça okay. m'empêchera pas de. Chacun me donnera 2-3 indications mmh. pour préparer les planches qui vont bien. Oui, quand avec même, ouais. Voilà. Okay.
0: Ça marche. Euh, donc, on a, on a retenu 39 euros par personne pour la formule initiation à voilà. partir de 8. Et, euh, et ensuite bah, vous faut contacter euh, Lucille et, mmh. euh, et puis euh, on okay. fait un truc euh, un peu sur mesure voilà. coup, Donc, plus là, on et, rajoute
1: bah, d'options comme les voitures voilà, euh, ça. plus on se fait plaisir du coup on va rajouter quelques, quelques petits zéros forcément,
0: forcément <rire> voilà. ouais. euh, que, comment tu fais les, les accords mais 20 est-ce que c'est des choses que tu as déjà prédéfinies Est-ce que tu goûtes un peu à l'avance Est-ce que tu cuisines à l'avance Tu goûtes avec le vin que tu penses proposer Tu te dis « Ok, non, peut-être pas ». Alors,
1: de base, j'ai une idée de ce que je veux mettre en avant dans le vin, parce que je connais les vins que je propose. Donc, par rapport à ça, je réfléchis à des recettes, des choses un même vin il va pas si tu le goûtes par exemple un vin blanc je pense à un macon village à que je travaille je le fais goûter avec un chèvre frais je fais avec un petit crémeux crème belle et tu ne vas pas ressortir du tout la même chose que quand je le propose avec le tartare de poisson au frais exotique et du coup en fonction de ça je m'amuse beaucoup là-dessus je suis très dans le voilà c'est pour ça aussi que j'ai fait mon CAP cuisine puisque les accords mes vins c'est un truc qui me plaît beaucoup et voilà, comme j'ai dit au début, euh, manger et boire c'est la vie, j'adore ça Donc euh, c'est vrai que c'est hyper important pour moi pour sublimer à la fois ce que tu bois et ce que tu manges ouais, et c'est ce que j'explique en cours c'est que un, voilà, un, un accord il euh, bah, faut vraiment mettre en valeur les deux produits et pas que le vin que le mets, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre qui se crée, après euh, quel type d'équilibre tu aimes là ce que je disais, ma cronche-chèvre fraîte est plutôt sur euh, la fraîcheur, mmh. mot interdit dans le milieu quand on est pro, mais l'acidité on ne peut pas dire au client, mais voilà, la, la fraîcheur qui et, et euh, voilà, est hyper désaltérante et voilà, c'est super à l'apéro et euh, en même temps, le macon si tu le mets sur euh, le tartare euh, de poisson au exotique, tu vas faire ressortir vachement le côté fruits jaunes, un peu pêche beaucoup plus mûr du chardonnay de la Bourgogne Sud et euh, du coup là, tu perds de la fraîcheur mais tu as beaucoup plus de volume et de gourmandise et tu n'as pas du tout le même profil alors, euh, sur le vin alors que c'est exactement ouais, le même exactement, vin et ouais. ça, je trouve ça hyper intéressant en fait voilà, okay. donc euh, je, je goûte un peu avant, oui, parce que je connais mes vins. Après, les idées dans ma tête, ça fuse un peu beaucoup, on va okay. dire.
0: Ok, ça marche.
1: Donc à chaque tu fois, j'ai envie d'essayer des toi, nouveaux toi, trucs, okay. je fais jamais exactement les mêmes choses. Un truc, évidemment, j'ai des best-sellers qui marchent super bien, donc j'ai l'habitude, donc je, je vais refaire parce que le but aussi, c'est que les gens ils passent un bon moment et je ne vais pas prendre le risque à chaque fois de faire un, un, un accord qu voir, qui est un peu ouais. bancal, on va dire. Mais euh, l'idée c'est que en même temps, moi ça me fait de la découverte aussi. Et, euh, et ça me permet de. Pas Ce que j'aime dans le vin, c'est que je m'ennuie pas. Dès que j'ouvre une bouteille, je, je découvre quelque chose. Même si c'est une bouteille que j'ai déjà goûtée, c'est pas le même moment, c'est pas avec les mêmes personnes. Euh, voilà, il y a plein. C'est pas peut-être le même millésime, tout ça. Euh, bah, quand tu fais à manger, c'est pareil. Il y a des jours avec et des jours sans. Des fois, tu fais super bien ta tarte au chocolat et des fois, tu et la rasses un, un peu. Compliqué. Mais tout le monde trouve qu'elle est magnifique. Donc, euh, mais voilà, mais ça c'est. C'est ça qui est bien, c'est qu'on s'ennuie jamais parce qu'on peut découvrir tous les jours.
0: Super. Est-ce que tu as eu une anecdote euh, à nous raconter Je sais pas, un truc, euh, une dégustation qui était un peu marrant, ou. Euh, Oula <rire> Un plat euh, <rire> qui a pas forcément donné ce que ouais. tu voulais, ouais. ou en, en un corps qui était un petit peu à côté. Hum... Ou... Quelque chose d'un peu drôle, quoi.
1: Oui, un peu drôle. Mais, bah, après, des anecdotes depuis 5 ans, j'en ai pas mal. Euh... Mais euh, non, ce qui est le plus, le plus fort, c'est de réussir grâce aux accords euh, vin rouge et chocolat, de réussir à faire aimer le vin rouge. Ah oui. J'ai réussi à faire aimer le vin rouge à, à trois dames euh, qui mmh. détestaient ça. Et parce que à chaque fois, donc il y en a un c'était avec une charcuterie, l'autre une terrine, charcuterie sèche une terrine et fondant au chocolat. Et là, c'était banco, c'était reparté. Elles aimaient le vin rouge. Et les maris, je t'explique pas à la fin comment ils sont heureux. Merci mademoiselle. Je vais pouvoir boire du rouge avec ma femme. Je suis pas obligée de faire deux bouteilles quand on boit un verre et qu'on s'engueule et tout ça. et là c'était, du coup, à chaque fois, bon ça à l'époque c'était très drôle, c'est que du coup ils achetaient les vins en conséquence. Ils disaient non ça, elle a aimé, j'en rachète. Elle a dit j'aime, donc du coup voilà. Donc euh, non, ça, euh, après, euh, des accords qui n'ont pas vraiment marché, euh, quand je fais des gros trucs comme ça, il euh, y a beaucoup de monde, donc c'est vrai que c'est compliqué ouais, d'échanger mais euh, après moi sinon mon peste c'est la gougère maison avec le champagne ça à chaque fois que je fais ça de toute façon c'est un grand classique mais le fait que ce soit la gougère maison je, je peux les faire à la poche à douille mais je veux pas les faire à la poche à douille pour que ça fasse vraiment côté maison et les gens en fait ils adorent ça et c'est très drôle c'est très mignon parce que tu sens le côté à, bah, à ces maisons et euh, et euh, ils se disent wow, elle, a, elle les a faites en fait elle a fait du temps elle a pris du temps et en plus avec le vin ça va trop bien et ouais. ça c'est assez c'est ça qui est assez cool pour moi euh, qui entre guillemets me donne du mal avant ouais, parce ouais. que euh, bah, quand tu fais un buffet pour 40 personnes euh, je cuisine pendant 8 heures à peu près ouais, clair, ouais. donc, euh, donc voilà
0: Ok, super. Si ça
1: répond à ta question. Ouais, pa
0: parfait. Euh, super, on espère qu'il y aura d'autres anecdotes un peu marrantes.
1: Ouais. Euh... J'en ai, mais du coup, peut-être que je ne vais pas raconter ah. ça aux okay. lames.
0: Bon, moi, je les aurai après, mais vous, on ne les aura pas, du coup. On fera ça euh, après. Voilà. <rire> non, ouais. euh, où est-ce qu'on <rire> suit est-ce que donc, tu as parlé d'Instagram, de ton mmh. site web Est-ce oui. qu'il y a d'autres choses euh, qu'il faut être au courant
1: euh, bah, après, bah, Sur Facebook aussi. Okay. et euh, Sinon, c'est pour les côtés plus pro sur LinkedIn. Okay. Euh, mais du coup, via moi, style Coiffard et pas du vin et des paillettes. Ça marche. Voilà. On
0: vous invite à mais sinon... aller jeter un coup d'œil à ça. C'est duvin et des paillettes.com. Hâte oui. du vin et des paillettes sur euh, Instagram. Sur Facebook, vous trouverez vous-même en dehors du vin et des paillettes. Oui. Et ensuite, style Coiffard, c'est ça. Exactement. Sur, euh, sur LinkedIn, euh, pour un côté un peu ouais. plus pro. et... Euh, et voilà, si vous cherchez un profil euh, à recruter ou, ou pas, parce que maintenant que tu as ta boîte, je pense oui, que tu n'as si pas jamais... envie d'être recruté. Mais... Non,
1: pas forcément, mais il okay. ne faut bon, jamais ouais. fermer la porte. Voilà, exactement. Surtout dans l'univers du vin.
0: Exactement. Bon, en tout cas, euh, vous avez un peu, un peu tout ça. Euh, J'ai euh, trois euh, dernières questions. Mm. Si ça te va, si tu as, oui, as oui. quelque chose en... Non, ça me te... va. Ça me va. La, la première c'est trois questions qui sont assez traditionnelles oui. la première c'est est-ce que tu as un, un livre à recommander sur euh, le vin
1: oui alors du coup comme euh, je suis beaucoup parlé des accords mais vins euh, comme j'aime beaucoup ça et je trouve que c'est un bon moyen de, de rendre le vin un peu plus accessible parce qu'on mange tous les jours on ne boit pas tous les jours mais les gens euh, s'ils aiment vraiment manger ils prennent le temps un peu de sentir, de goûter de se faire plaisir, d'aller chez le bon traiteur italien de temps en temps quand ils ont un coup de souza donc je pense qu'avec le vin on peut, on peut essayer de faire le même exercice et un bouquin là que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé super bien construit du coup c'est mon cours d'accord mais et vin de Fabrizio Buccella
0: super, eh ben voilà. on, on, prend, on prend note euh, on a on a fait une petite fiche de lecture euh, sur le site internet pour euh, pourquoi boit-on du vin de mm -hmm. Fabrizio Buccella oui. aussi euh qui est un excellent bouquin qu'on vous recommande et donc du coup on vous recommande aussi mon cours D'accord mais 20 qui est mmh. le dernier bouquin qu'il a sorti d'ailleurs on espère qu'on aura bientôt Fabrizio euh, euh, dans ce podcast en tout cas on lui enverra euh, pour, pour qu'il soit au courant <rire> euh, est ce que t'as alors la, la question traditionnelle avant 2020 c'était mmh. si tu devais emmener une bouteille de vin sur une île déserte qu'est ce que ce serait oui. bon il y avait toujours des difficultés euh, à trouver donc j'essaie un peu d'arranger cette question c'est euh, un peu je sais pas quelle euh, quel est ton coup de cœur euh, récemment Ouais. Prends la question un peu comme tu veux et moi je m'arrangerai pour les je... prochaines interviews. D'accord. Hein, Alors arrive. je
1: vais dire la dernière bouteille qui m'a vraiment procuré de l'émotion et c'est un vin qui à chaque fois en fait m'en procure et que je trouve incroyable. Et euh, avec Théodore on a rencontré Vignon, on a allé goûter chez lui et on a passé un moment euh, formidable. Et euh, donc, du coup, c'est euh, le Saint-Joseph euh, du domaine Gonon. Okay. Et euh, c'est une syrah euh, que je trouve d'une pureté élégante et d'un toucher euh, incroyable. Euh, c'est fin, c'est élégant et je trouve ça en même temps hyper puissant. Ça me... voilà. Et la texture de ce vin, le toucher en bouche, me. Voilà, c'est. Okay. J'ai rien à dire. Incroyable. Bah, c'est bon. vraiment quelque chose que j'adore.
0: Super, eh ben, on essaiera d'aller goûter mais ça.
1: Surtout quand tu as rencontré Vigneron, euh, déjà avant j'adorais, pendant la dégustation là-bas c'était incroyable, on n'était que deux avec Théo dans la cave, ah, il okay. a, vraiment, euh, il nous a parlé de plein de choses, hyper accessible, hyper humble, enfin le mec ne boit pas son vin quoi, il te mmh. dit euh, non mais moi je vais ah pas boire mon vin, c'est pas intéressant, je le fais toute la journée autant... Euh, autant il a goûter pas, autre chose. Ça, il a pas tort, mais... Ouais, mais c'est pas souvent que t'entends ça de la part d'un mmh. vigneron qui fait un très joli vin euh, comme le sien, et du coup qui a un petit peu de renommée quand même dans l'univers mmh. du vin. Alors que t'as des vignerons qui... Voilà, qui des fois peuvent avoir un peu la grosse tête et qui disent oui bah je viens boire ramène mes bouteilles ouais. et mmh. du coup je trouvais ça il, voilà il est hyper humble ouais, et, et l'homme je, je trouve enfin voilà de ce qu'on a vu en tout cas et pendant ce moment là était vraiment hyper sincère et, et très très agréable comme son vin en fait je super pense.
0: ok ça marche <rire> euh, il y a un petit problème euh...
1: c'est pas nous <rire> c'est
0: pas nous de, de son mais c'est et... pas très grave um... Est-ce que alors la, la dernière question oui. donc déjà mais merci beaucoup pour cette recommandation on l'a bien noté et, et on l'aura bien en tête dans, dans les prochaines dégustations est-ce que pour finir est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour un épisode de ce podcast si tu veux rencontrer une autre personne qu'est-ce que ce serait
1: pour moi il faudrait rencontrer un vigneron moi ce que je préfère cool. dans le vin c'est aller chez le vigneron et parler avec les vignerons euh, après un, un vigneron en particulier euh, un vigneron qui quand je suis allée goûter euh, chez lui euh, avait été euh, incroyable sur toute son histoire et complètement, on est resté presque deux heures hein. ok, faut que euh, je me
0: prépare mais, euh... mais
1: <rire> je sais pas si c'était un bonjour si c'était voilà euh, <rire> mais euh, chez Antoine Foucault, euh, domaine du collier euh, en Vallée ah ouais. de la Loire une dégustation incroyable euh, je pleure pas au cinéma j'ai jamais pleuré devant un film mais là j'avais envie de pleurer en sortant de la dégustation. tellement c'était fort en émotion
0: ok voilà. Ça ben là, on, prend, euh, on prend note on fait on, on, on en sorte de le contacter d'essayer de le voir, restez, euh, restez là pour les prochains épisodes peut-être que, que vous aurez la joie de l'écouter euh, ben merci beaucoup Lucille
1: avec grand plaisir, merci à super, toi super
0: sympa donc cool. euh, ben voilà bah voilà tout. ce sera <rire> voilà. Le, le dernier mot de, de cet épisode merci beaucoup d'avoir écouté celui-ci en entier c'était un, un plaisir de vous présenter Lucille et du vin et des paillettes j'espère que ça vous a plu on remercie encore euh, l'ébéniste du vin pour, euh, pour son accueil euh, ici un, un endroit très chaleureux euh, qui euh, je suis sûr euh, saura vous accueillir et, et vous présenter des, euh, des super euh, bouteilles de vin mmh.
1: Arbois ouvert, c'est à Arbou noter. Arbois
0: ouvert, c'est à noter. Voilà, euh, voilà c'est
1: pas, pas partout, c'est chouette.
0: C'est très vrai. Voilà, mais en tout cas, vous avez que des bonnes adresses et que des belles références dans, dans ce podcast. Donc, à très bientôt.
1: Merci à bientôt, Lucille. Range.
0: Salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.